0: En el Congreso aseguran diputados y senadores que hay tiempo suficiente con la prorrogada legislatura para aprobar la ley del régimen electoral.
1: Presidente Abinader llama a legisladores a aprobar la ley de aviación civil para el fomento y desarrollo del sector aéreo dominicano.
2: Ciudadanos respaldan acciones de la policía contra la delincuencia y piden endurecer los operativos para reducir los hechos delictivos y las muertes violentas.
3: Se entrega a uno de los involucrados en Rifulca, donde murió general retirado de las Fuerzas Armadas en Dajabón. La policía activa búsqueda de dos prófugos. Clínicas mantendrán servicios a pacientes pese a suspensión del Colegio Médico Dominicano. Director del Servicio Nacional de Salud
4: asegura hospitales están listos para atender casos de cólera presente en unos seis barrios de la capital.
3: Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en la primera jornada informativa de la Red Nacional de Noticias. María Cristina Rodríguez estará presentando nuestro contenido noticioso junto a todo el equipo técnico y de producción. El director del Servicio Nacional de Salud garantizó que los hospitales están listos para atender los casos de cólera que ya ascienden a 17 los sospechosos y 6 los confirmados. Sí, le dice Aquino está en directo desde el sector La Sursa para ampliarnos. Muy buenas tardes, Siledis, para ti. Muchísimas gracias, así es. El doctor Mario
4: Lama calificó de aislados los casos de cólera que se han registrado en unos seis barrios de la capital.
5: Tenemos una red de hospitales y se han reservado en algunos hospitales, eh, áreas específicas. ...para el manejo de casos aislados que se están reportando. El
4: director del Servicio Nacional de Salud garantizó que los hospitales dominicanos... ...están en capacidad de atender los casos de cólera que se presenten... ...y prevenir decesos por la grave enfermedad.
5: En nuestra República estamos preparados para atender cualquier caso que llegue a nuestros hospitales... ...y les puedo decir que el Ministerio está haciendo una labor de intervención eh, muy importante en todo lo que son estos espacios donde se han detectado algunos casos. Sí.
4: Mientras por la afección ya ascienden a 17 los casos, seis confirmados y un fallecimiento que investigan las autoridades.
5: Eh, no, deceso no han habido. Me parece que hubo un deceso, pero se complicó un paciente con problemas renal, que tenía otra complicación.
4: La dirección de enfermería se sumó a las intervenciones que mantienen las autoridades de salud en los sectores de la SURSA, Simón Bolívar, Capotillo, María Auxiliadora y otros de la Ribera del Río Osama e Isabela.
3: Y estamos aquí con unas 140 enfermeras que ya la hemos dispersado para eh, los sectores para entregar eh, tanto esos insumos como también brochure. De, para la prevención de lo
4: que es el cólera. Yo vivo solo aquí, yo tengo un cuidado demasiado grande, que yo aquí nada nada sucio puedes. todo yo siempre lo mantengo mantengo limpio en hoy. hoy yo vivo solo aquí, con Dios y yo nada más vivimos aquí. Las enfermeras entregaron kits con cloro, pañales suero de hidratación oral guantes y mascarillas Los
1: utensilios, los alimentos
3: siempre el cloro que usted lo
4: va a leer, la recomendación de las autoridades es al lavamiento de las manos y buena cocción de los alimentos para evitar la propagación de la mortal enfermedad del cólera. Por el momento son las noticias que les tengo a retorno con
3: ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias Siledis, por reportarnos en directo. Seguimos con más temas de salud. El Servicio Nacional de Salud entregó al Hospital Salvador Begotier. Equipos valorados en más de 310 millones de pesos para cubrir la demanda y mejorar las atenciones en ese centro de salud. El doctor Mario Lama, al encabezar el acto de entrega de 15 cauterios, 6 máquinas de anestesia, pistola de biopsia, prostática y otras herramientas, resaltó que también van a intervenir el sistema eléctrico, lo que fue bien valorado por el Colegio Médico.
5: 9 más 12... Son 191 millones de pesos nuevos que estamos invirtiendo. Más 58 millones de pesos que hemos entregado de agosto del 2020 al 2022, hace un valor de 249 millones de pesos. También se han destinado 60 millones de pesos para ese remozamiento que también está en proceso de lanzamiento. Todo eso implica 310 millones de pesos.
0: Estamos contentos con la inversión de más de 300 millones de pesos que se, que se está haciendo en el hospital Sador Begotier. Ustedes saben que era un hospital precario, el cual estaba dando todo el servicio de lo que el padre Villini y el Eduardo Eibar eh, mientras están fuera de la
6: red.
3: El SNS además remodelará el segundo nivel del Hospital Salvador Begotier con una inversión de 60 millones de pesos. Mario Lama enfatizó que tienen intervenciones en 80 centros de salud, incluidas 40 emergencias. Mientras tanto, las clínicas privadas garantizaron la atención a los pacientes afiliados a las administradoras de riesgos de salud a las que el colegio médico les tiene suspendidos los servicios debido al reclamo de mejora en los beneficios para los galenos. Entre las ARS a las que el colegio médico no le dará servicios son primera de humano, impactando a más de un millón mil personas afiliadas en esta prestadora de servicios sanitarios, mafre universal y monumental. Diversos sectores llaman al Consejo de la Seguridad Social a agilizar las conversaciones a los fines de dar una pronta solución a la situación que afecta a más de 4 millones de cotizantes en la seguridad social. Cambiamos de tema, la Comisión Especial que estudia la Ley de Régimen Electoral convocó para el próximo lunes a sus miembros con el objetivo de acelerar el estudio de la norma para aprobarla antes del 15 de febrero, cuando termina la extensión de la legislatura. Nelson Mateo está con más en directo desde la Cámara de Diputados. Mateo, adelante.
0: Muy buenas tardes. Tal y como tú afirmas, de acuerdo a diputados de oposición y del gobierno, la nueva prórroga legislativa da tiempo suficiente para poder dotar al país de una ley de régimen electoral.
4: Legisladores, ...tenemos una responsabilidad con el país...
0: ...el Congreso tiene 30 días más para poder conocer la ley de régimen electoral... ...es que el Poder Ejecutivo decretó la extensión de la legislatura... ...que terminaba el jueves a la medianoche hasta el 15 de febrero...
4: ...y entendemos que el presidente ha tenido razones más que suficientes... ...para extender esta legislatura... ...y estamos prestos y puestos para el trabajo... ...de hecho lo estábamos esperando... Sí, hay algunos temas que... o oh, Bueno, en la Cámara, de diputados, solo hay un tema que ha quedado pendiente y lo estamos trabajando y lo seguiremos trabajando la próxima semana.
5: Pero creo que es casi seguro que está incluido lo que tiene que ver con el proyecto de ley de régimen electoral. Es un proyecto que está avanzado, que ya se terminó su lectura, que solo hay disenso en 19 artículos que los otros están consensuados y que es un proceso que a breve término le estaremos entregando a la, a, a la nación un proyecto de régimen electoral, Tal vez no es el ideal, pero, el, el, eh, pero con relación al actual, muy moderno.
0: La oposición considera que los 30 días adicionales es tiempo suficiente para aprobar la norma electoral 15-19. Siempre he dicho que he notado que cuando hay voluntad política las cosas suceden bastante rápido. Y ojalá exista el consenso necesario eh, para que una ley tan importante como la de régimen electoral se pueda aprobar lo antes posible porque ya viene un proceso electoral y la Junta Central, eh, como árbitro del proceso, necesita garantías y necesita sobre todo garras eh, con temas tan importantes como los delitos, eh, eh, los delitos electorales, eh, que tengan sanciones más importantes eh, y demás temas eh, acuciantes que tenemos que ver en esa ley. El Partido de la Liberación Dominicana coincide, aunque sus legisladores llevan algunas propuestas al debate extraordinario
6: de la ley. El partido está en discusión pro pro propiamente. Estamos de acuerdo en bajar los, en los montos que tienen asignados las diferentes candidaturas. Eh, estamos en la dirección de que se mantengan el voto preferencial de los, de los diputados y los regidores. Eh, estamos de acuerdo en, en regular la, la propaganda y, la, y todo lo que tiene que ver con las promociones y demás. En esa parte, pienso que estaremos dispuestos a que los demás partidos se acerquen a ver hasta dónde nosotros podemos ponernos ya de acuerdo. Botello
0: del Reformismo apuesta a que la extensión sea aprovechada para conocer otras iniciativas
6: de igual relevancia que la electoral. Nosotros insistimos que el Código Penal Ley de Seguridad Social que en ella demanda la entrega del 30%, ya no por pandemia, sino para emprendimiento. La gente aprendió a reinventarse y estos recursos se necesitan para también la gente hacer inversión. Y otros proyectos importantes sociales como el Código de Deporte o Ley de Deporte que se aprobó ayer y que perimió.
0: El proyecto de reforma a la Ley 15-19 sobre el régimen electoral contiene 326 artículos de los cuales 40 aún están pendientes de su consenso. La legislatura extraordinaria solicitada por el Poder Ejecutivo servirá además para que el Congreso Nacional pueda conocer la ley de fideicomiso público que aunque fue aprobado en la Cámara de Diputados en el Senado de la República no hubo tiempos suficientes para conocerlo. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Muchísimas gracias
3: Nelson Mateo. Nosotros nos vamos a comerciales. Quédese con la Red Nacional de Noticias. Retornamos con más. El Ministerio de Salud Pública de Haití confirmó que el cólera ha cobrado más de 461 vidas desde su estallido hace tres meses en el país caribeño. Cesarina Ravelo nos amplía en las internacionales.
7: Las muertes por la enfermedad bacteriana son alimentadas por una crisis sanitaria que, según el último informe oficial, confirma un total de 1.576 casos mientras se verifican otros 23.112 probables. El número de hospitalizados con síntomas asciende a 19.186 desde la declaración del primer caso el 3 de octubre del 2021. La incidencia del cólera es especialmente notable entre los niños de entre 1 a 9 años de edad que suman unos 7.700 casos probables. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que los asaltantes de las sedes oficiales en Brasilia contaron con complicidad interna y anunció dureza contra el bolsonarismo radical al que considera una amenaza contra la democracia en Brasil. Da Silva expresó que está convencido de la complicidad porque los manifestantes no rompieron la puerta del Palacio de Plamito. El mandatario de izquierda consideró que policías y miembros de las Fuerzas Armadas fueron conniventes con los miles de simpatizantes radicales del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro que invadieron la sede presidencial y el Supremo Tribunal Federal. Congresistas estadounidenses también exigen investigar si el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro tiene complicidad o financiamiento en el intento del golpe de estado que protagonizaron sus simpatizantes. Unos 46 legisladores demócratas pidieron al presidente Joe Biden que revoque la visa al expresidente brasileño. La Casa Blanca confirmó que los abogados del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encontraron nuevos documentos clasificados de la época cuando fue vicepresidente en el 2009 al 2017 en una de sus residencias privadas en Delaware. La mayoría de los papeles estaban en un almacén del garaje de la residencia de Biden en Wilmington, mientras que uno y solo una página fue encontrado en una habitación adyacente. La Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó información sobre el retiro de las tropas estadounidenses enviada a Afganistán por orden del presidente Joe Biden en 2021. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de ese organismo, Michael McCaul, pidió sus documentos y estableció el 26 de enero como fecha límite para que el Departamento de Estado responda a su solicitud. La compañía Perú Rail suspendió el servicio de trenes hacia y desde el sitio arqueológico de Machu Picchu por tiempo indefinido debido a las recientes protestas en la ciudad de Cusco. Las protestas peruanas llegaron a su capital, donde miles de personas marcharon pacíficamente, demandando justicia por las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad y la renuncia de la presidente Dina volante mientras que familiares de las víctimas demandan justicia y sanción a los responsables por el uso desproporcionado de la fuerza. Lisa Marie Presley falleció a los 54 años tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco. La hija única de Elvis Presley había sido reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma. Lisa Marie era madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Rally Q. En las internacionales, Cesarina Ravero
3: Seguimos con más tras una intensa búsqueda y rastreo de los cuerpos investigativos y preventivos de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional. Se entregó uno de los presuntos autores de las heridas de bala que le ocasionaron la muerte al general retirado de la Fuerza Aérea de República Dominicana, José Teófilo Pérez Peralta, apodado Chulindo. Se trata del agricultor Vidal Morel Toribio, de 74 años, residente en el sector Benito Monción de esta provincia, contra quien el juez de instrucción del Distrito Judicial de Dajabón había dictado la orden de arresto, Morel Toribio fue entregado a miembros de la División de Investigación Criminales de la Policía Nacional en esa localidad por su abogado Orlando García y representantes de la prensa de la provincia. Nos vamos a comerciales. Recuerde seguir conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web noticiasrnn.com.do, también por nuestro canal de YouTube, por Twitter, Instagram, Facebook y puede enviarnos sus imágenes y denuncias por la línea de WhatsApp o escuchar nuestras emisiones noticiosas por las plataformas de audio. Quédese con nosotros. Retornamos con más. El presidente Luis Abinader llamó a los legisladores este viernes a agilizar la aprobación de la nueva ley de fomento y competitividad de la aviación civil nacional que cursa en el Congreso Nacional, que permitirá regular el marco legal del sector aéreo del país para una mayor competitividad. Lauri Lamar nos amplía en directo desde el Aeropuerto Internacional Las Américas. Buenas tardes, Laurie.
1: Gracias, buenas tardes. El mandatario explicó que con la aprobación de esta ley se podrá lograr abaratar los costos de los pasajes aéreos en el país para que los dominicanos cuenten con mayores ofertas que dinamicen el sector. El proyecto de ley de aviación civil además busca establecer nuevas rutas domésticas e internacionales desde y hacia mercados estratégicos de la República Dominicana y fortalecer el posicionamiento del país como punto de conexión para el transporte, logística de pasajeros y carga, aseguró el jefe de esta. Trabajo
8: como el que este trabajo es el que queremos desarrollar y potencializar con la nueva ley de fomento y competitividad de la aviación civil nacional. Esa ley está ahora mismo en el Congreso, está en el Senado, siendo aprobado ya por las comisiones. Y esperamos, y le pido al Congreso, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, que ahora con la extensión de la legislatura aprovechemos. ...para que sea aprobada y tener ya un marco legal especial para esta...
1: Para... El gobernante hizo este llamado durante un discurso al encabezar la inauguración... ...de una nueva flotilla de aviones de la aerolínea Sky Hight, ...donde resaltó el aporte al desarrollo económico del país de esta línea aérea dominicana. Y estos
8: beneficios es incrementando la cantidad de viajeros... ...pero también creando tarifas más competitivas que ayuden a hacer un desarrollo mucho más horizontal, es decir, que viajen mucho más gente y de esa manera todas las aerolíneas se van a favorecer más, pero se va a favorecer más también todos los dominicanos y dominicanas con los viajeros, con los visitantes, con los turistas que vamos a recibir en mayor número.
1: Esta ampliación, según ejecutivos de Sky High, fortalecerá el servicio que desde hace 12 años viene brindando la aerolínea criolla, que hoy cuenta con 21 destinos y con más de 4.000 operaciones al año, conectando el Caribe con América Latina y Estados Unidos. Sky High Dominicana ha sumado 12 años de operación con pasos firmes y consistentes,
4: estableciendo una importante trayectoria en el mercado que nos ha consolidado dentro de las aerolíneas líderes de República Dominicana estableciendo para el 2023 una flotilla de cuatro Embraer 190 de 97 pasajeros, incluyendo clase ejecutiva, 3 Embraer 145 de 50 pasajeros, 2 Embraer 175 de 77 pasajeros, también con clase ejecutiva, y al final de año, como decía bien eh, Rodrigo, estaremos re recibiendo dos Embraer 195 de, 40, de 146 pasajeros.
5: Más que nunca creen que Gracias. Sky High... ...va a ser grande aquí en, en, en Dominica República. Ya es una empresa grande y los proyectos no paran. Hay también la idea de un centro de mantenimiento... ...que es para la flota de los 190 acá en República Dominicana.
1: La nueva flotilla contará de cuatro aviones en Brael, ...incluyendo clase ejecutiva y un carguero Boeing... ...para un total de 10 aeronaves el Poder Ejecutivo solicitó la extensión este jueves mediante decreto de la actual legislatura para la aprobación de importantes proyectos de ley, entre los que se encuentran el de la aviación civil. De mi parte, es todo retorno al estudio.
3: Muchísimas gracias, y Reportando en directo desde el Aeropuerto Internacional Las Américas, las acciones de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y enfrentar a los antisociales que azotan a los barrios capitalinos y otros puntos del país Llevan alivio a una parte de la población que pide al director de la institución endurecer las acciones para reducir los hechos delictivos y las muertes violentas. Scarlett Wichardo da seguimiento al tema y nos cuenta más también en directo. Buenas tardes, Scarlett.
2: Gracias, buenas tardes. Estas acciones preventivas de los agentes del orden que se han intensificado en todo el país son valoradas por ciudadanos que quieren vivir en una sociedad sin violencia.
5: Y de la policía que sigue trabajando como lo está haciendo, pero que la policía no se cede. Para estas
2: personas, además del patrullaje preventivo de la policía, son necesarias estrategias que permitan aumentar la efectividad de las intervenciones en el marco de los trabajos para la seguridad ciudadana.
0: No, la policía está haciendo su trabajo últimamente, últimamente está haciendo su trabajo y está más o menos bien las acciones que está ejecutando.
6: Lo veo más o menos, están haciendo el
0: trabajo, sí, en la actualidad, un poquito más de seguridad en cuanto a, a la criminalización que hay ahora en cuanto a la delincuencia.
2: Ante las acciones delictivas y de criminalidad en el país, algunos están de acuerdo con las ejecuciones extrajudiciales para detener a los antisociales que tienen en desasosiego distintos puntos de la geografía nacional. Este es un
5: sistema muy delicado, porque la patrulla se frente, que a veces ellos abusan. Pero delincuente hay que darle para abajo. ¿Por qué hay que darle para abajo? Porque a esta sociedad hay que mantenerla tranquila en paz y con seguridad. ¿Y ¿Por qué? Porque en la calle está al lado, de la policía atracan y roban. Es un país de sobra. Y yo le pido al presidente de la República, como él dijo, que está haciendo un buen trabajo porque este país y esta sociedad hay que mantenerla en paz. Está muy bien porque es que está, están combatiendo la delincuencia ¿eh? para terminarla. Está muy bien eso. La
2: policía debe continuar
5: Claro, debe continuar.
2: Ciudadanos coinciden en que el combate a la delincuencia en República Dominicana es uno de los mayores retos de las autoridades, por lo que piden a la población unir esfuerzos para tener un país con una mejor convivencia y tranquilidad. La policía asegura que mantiene un despliegue de fuerzas policiales a través del patrullaje preventivo y de seguridad en la geografía nacional. ...para un mayor control de las acciones delictivas. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
3: Muchísimas gracias, Scarlett. Por otro lado, el Ministerio Público de San Cristóbal entregó al Ministerio de Interior y Policía... ...282 armas de fuego ilegales de diferentes calibres... ...incautadas como pruebas de delitos cometidos por personas ya detenidas... Las armas fueron recibidas por el titular Jesús Vázquez Martínez, quien explicó que la recuperación forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro y del Acuerdo Interinstitucional con el Poder Judicial y la Policía Nacional para brindar al país un mayor clima de paz, respeto y seguridad. Saben
8: que cada año somos por la Policía Nacional que va a la Fiscalía y que van al Ministerio de Policía, esas armas no volverán
5: a las calles. Esas armas no volverán a ser utilizadas para el de servicios. Que las iniciativas en materia de seguridad ciudadana, en materia de desarme, en materia de recolección de armas que se está realizando en el país, obedece en primer lugar a un compromiso irrenunciable permanente del honorable señor Presidente de la República. El momento de esta ley es un esfuerzo palpable
3: al fortalecimiento del Estado de Derecho a lo que está comprometido el Ministerio Público. Y sobre todo, este acto que se realiza de manera formal y pública en el día de hoy es una contribución importante en la estrategia de implementación ciudadana, de seguridad ciudadana que ha realizado el Ministerio de Interior y Policía. Entre las armas ocupadas hay pistolas, revólveres, escopetas y rifles. Esta acción, de acuerdo con las autoridades, representa un duro golpe al crimen organizado y a la delincuencia en general. La medida del gobierno de mantener el subsidio a los combustibles para evitar alzas a los consumidores Sigue concitando el respaldo de ciudadanos que reconocen la realidad de la crisis mundial de precios que afecta a todos los países. Laura Lamar trabajó el tema.
5: Muy bien, muy bien por el gobierno.
1: Los subsidios del gobierno a sectores productivos y a los combustibles para controlar los efectos de la inflación en el país forman parte de una serie de medidas que, según Ciudadanos, han sido efectivas para evitar impactos en la economía de las familias.
5: O si nos mantiene el subsidio es mejor para,
6: para nosotros los choferes. Esa es la suerte porque vamos forzados, vamos forzados, vamos forzado, muy forzados. ¿Se han subido bueno, sí, claro que sí, porque si no había estado más, más alto el combustible.
1: A inicio del 2023, el gobierno informó que para la primera semana de enero destinó 291 millones de pesos para financiar los combustibles. Asimismo, las autoridades detallaron que en 2022 se invirtieron más de 36 mil millones de pesos para mantener sin alzas los precios de venta al público de los carburantes. Yo la veo muy bien. ¿Por qué? porque
4: si así nosotros la talamas de casa, nos economizamos un poquito más.
1: Lo beneficia también en ese lado, porque no se aumentan de precios. El gobierno ha enfatizado en que agota los esfuerzos para mitigar las alzas que impactan a toda la población, en especial el costo de la canasta familiar y que el esfuerzo fiscal para contener el aumento de los combustibles y el alza de los precios se sustentan los subsidios que continuarán por tiempo indefinido. Laurila Mar, RNN.
6: Buenas, iniciamos la entrega deportiva Hablando de lo que todo el mundo está hablando ¿Quién va a ganar la serie final? Bueno, las estrellas orientales llevan A Andy Otero en el primer Juego de esta serie final 69 de Lidón El que gana en 4 es campeón Andy Otero 2 y 1, 2-31 En sus últimas cinco decisiones Contra los Tigres del Licey 7-71 de efectividad del entrada A palos el Licey Andy Otero Por su lado, los Tigres llevan a César Valdés el lanzador del año de la serie regular, 8 y 1, 1.78 de efectividad en la temporada y contra las estrellas en 11. Entradas, 1.64 de efectividad. Carta de triunfo de los Tigres del licey Andy Otero tiene que salir a hacer magia porque no le ha ido bien contra los azules. Mientras tanto, ya se anuncian que Santos Castillo, Félix Tejada, Domingo Polanco encabezarán el staff de árbitros que van a estar en esta final serán 8 el cruz completo y Manuel Rodríguez será el cuarto árbitro que estará en el plato en algún momento de esta final Rodolfo García Eduardo Vizcaíno, Brian Monero, Monero y Mariano Vizcaíno estarán ahí mientras tanto Emilio Bonifacio ganó el jugador más valioso de la ronda semifinal. Votaron 69 en un, un jurado que tiene el Lidón especial para premios, para que no se distorsionen, da risa, pero es verdad. 46 votos fueron para Emilio Bonifacio, solo 14 para Jamer Candelario. Este fin de semana hay un torneo del bas en la presa Rincón en el Parque Nacional Aneana Vargas 14 y 15 es la versión número 35 del clásico de pesca del BAS, vamos todos para allá por otro lado en la NBA Dallas derrotó a los Lakers 119 por 115 Luka Donchi, triple doble 35 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias LeBron James 24 puntos, 16 rebotes 9 asistencias, ahí se saludaban cuando finalizó el encuentro, los Lakers tienen 19 en su casa, Dallas 8 y 13. En la ruta, LeBron James se acerca al récord de más puntos anotados. Está segundo todavía con 37.903. Le faltan poquitos, menos de 400 para ser el mejor anotador de todos los tiempos de la NBA. Esto no quiere decir que es, María, el mejor de la NBA, pero sí... Es el jugador con mejores estadísticas all around en la NBA, LeBron James. Bueno, dicen que los números hablan por sí solos. ¿A quién le vas? Frente Patriótico Licey.
3: Tú <risa> <risa> estás caliente conmigo. Señores, despedimos esta emisión de noticias. Muy buenas tardes. Que Me ganen mejor. <risa>